0: Herzlich willkommen zum Gefühlsecht-Podcast, wieder von der Terrasse bei Caesar Trautmann, Zieser Trautmann zusammen mit Katinka Magnussen. Und wir haben unseren ersten Gast, Katharina Lilienthal, bei uns auf der Terrasse. Ich freue mich sehr, 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 wie immer. Wir haben uns kennengelernt vor, wie lange ist dein, wie alt ist dein ältester Sohn? Hey, er ist gerade sechs geworden. Du, warst im, du hast es quasi an dem Tag offiziell gemacht, du warst im dritten Monat... Schwanger. Was ist das? Weiß ich gar nicht mehr. Seitdem äh, sind sechs Jahre rum. Du hast vier Kinder, einen Hund <lacht> und einen Mann. <lacht> Mann. Ich habe zwei Kinder, kein Hund ähm, und äh, ich äh, ja. wie soll ich dich vorstellen? Wir kennen uns über die Männer tatsächlich. Ich bin mit deinem Mann zusammen aufgewachsen in Kiel, genau wie Christoph auch. Wir kommen also alle irgendwie aus derselben Hood. Und äh, das war, wenn ich das von meiner Seite so sagen darf, vor sechs Jahren, ähm, damals glaube ich noch in der Pius Weinbar in Eppendorf, Liebe auf den ersten Blick. Ich dachte, mein Gott, was für eine tolle Frau. Genau
1: das habe ich gerade auch gedacht, Liebe auf den ersten Blick. Liebe auf den ersten Blick,
0: war das wirklich. Und ähm, ich folge dir jeden Tag, wenn wir auch nicht so oft Eigentlich haben wir auch oft Kontakt, aber wir folgen uns vor allen Dingen auch auf Instagram, denn du hast einen der schönsten, ich hoffe, ich darf das sagen, einen der schönsten Accounts. Oh, danke. Nicht nur, dass deine deine Fotos unfassbar schön sind, ähm, du erzählst auch mit Gefühl, mit Tiefe von deinen Themen, im Guten und im Schlechten, mit all den Anteilen, die dazugehören und das berührt mich, jedes Mal sehr und wir haben darüber gesprochen und ich dachte, hatte das Caesar erzählt und dachte, mein Gott, das ist eigentlich für uns der Erste, nur das könnte der erste Gast sein. <lacht> so vielen Dank, dass du hier bist. Toll. Ja, zum Glück sieht das jetzt keiner, weil ich werde, glaube
2: ich, gerade rot. Ich fühle mich <lacht> wahnsinnig geehrt. Ganz, ganz toll. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf. Wie schön. So, willkommen. Zu der ersten Frage, weil wir ja am Samstag rauskommen, also ich weiß jetzt gar nicht, ob alle anderen Podcasts in der Woche rauskommen, aber für uns war ja klar, äh, wir wollen Samstag rauskommen, wir wollen irgendwie das Wochenende ein bisschen mitgestalten, also weil ja jetzt New Work nicht unser Thema ist, also beziehungsweise am Rand vielleicht Ähm, und deswegen ist die erste Frage an dich, wie sieht dein Samstag normalerweise aus, wenn du jetzt nicht wie jetzt im Moment bei uns auf der Tasse sitzt mit deinem Hund?
1: Wie sieht mein Samstag aus? Ähm, also erstmal ist Samstag für mich ein ganz toller Tag. Das ist irgendwie so der Tag, auf den ich mich immer wahnsinnig freue. Weil so ganz klar ist, so der ist für Familie und ähm, vielleicht etwas weniger als der Sonntag, der dann auch, da besucht man nochmal Freunde, Familie, da gibt es ja meistens irgendwie schon so eine Art Programm. Aber der Samstag ist meistens irgendwie so frei zum zum Verschießen, zum das machen, wozu man Lust hat. Ähm, Und auch mit ein bisschen Aktionismus. Das mag ich ja ganz gerne. Ich mag ganz gerne, wenn man irgendwie irgendwie so ein bisschen Power hat. Und ähm, für mich ist das immer schon mal total wetterabhängig. Also eigentlich samstags erstmal gucken, was ist denn das für ein Wetter. Mhm. Und wenn die Sonne scheint, dann ist klar, es muss irgendwie rausgehen. Äh, dann gerne irgendwie erstmal frühstücken, meistens auch so mit Pfannkuchen. Samstag startet immer schon mal mit so einem besonderen Frühstück. Ja. Kinder essen wahnsinnig gerne Pancakes und dann mit Blaubeeren oder sowas. Und, und, und wer dann macht die bei euch? Ja, die mache ich.
2: Ja, <lacht> ja, <lacht> ja, verschiedene
1: Varianten. Ja, ja, wobei die jetzt tatsächlich anfangen, auch schon bei den Pfannkuchen mitzuhelfen. Mhm. Ja, also ich, ich backe und koche allgemein ganz gern. Katinka weiß das, wir sind ja beide auch so ein bisschen Baking Buddies mhm. und ähm, beim Backen helfen die schon lange mit. Pfannkuchen ist ja so eine Sache wegen der heißen Pfanne, so mhm. aber der Große kann jetzt auch langsam da schon so ein bisschen mithelfen mit der Kelle. Also das machen wir gerne so frühstücks und dann wird, ähm, wenn wir rausgehen, eigentlich immer aus so eine Art Picknick vorbereitet. Das machen wir jetzt im Moment ganz viel, auch in Zeiten von Corona, mhm. ja, wo jetzt das Wetter so schön war. Und dann ähm, haben wir so so ein Lastenfahrrad äh, mit Motor zum Glück, weil wir haben ja vier Kinder. Hm. Und dann kommt da alles rein. Wer muss die dann fahren?
0: Du oder macht das das dein Mann? Wir
1: müssen es eigentlich, also eigentlich ist es es fast angenehmer, genau das Lastenfahrrad zu fahren. Das ist echt ganz witzig. ist. Die Kinder da drin sind total gut drauf und das ist auch nicht nicht wirklich anstrengend durch den Motor halt. Und das andere Fahrrad hat ja kein Motor. (lacht) Und je nachdem, wo man dann da hinfährt, ist das mit dem Lastenfahrrad eigentlich ganz angenehm. Und dann geht es irgendwie an den Strand oder an einen, der, der hier umliegenden Wälder und dann ähm, wird draußen einfach gespielt und gepicknickt. und ja, wenn es regnet, dann machen wir halt irgendwelche irgendwelche drinnen Projekte, ja, irgendwas basteln, malen, meistens auch so ziemlich äh, ziemlich ohne Plan und dann mal gucken, was dabei rauskommt. Oder wir spielen viel und ja, eigentlich ist das so ein echt reiner Familientag. Ich würde jetzt gerne sagen, dass wir abends dann am Samstag auch noch und schick machen und ausgehen, <lacht> ist, ist eher seltener der Fall. Aber das hat nichts mit Corona zu tun, sondern das ist grundsätzlich. Das ist grundsätzlich so eigentlich. Also ich bin auch an einem Samstag, gebe ich zu, abends einfach platt. Also es ist schön und wir machen da ja eben gerne noch was mit ein bisschen Aktivität und dann sind wir Samstagabend sind wir platt. Dann bin ich froh, wenn ich mit meinem Mann vielleicht noch einen Film gucke Oder jeder von uns liest dann auch mal was und dann gehen wir meist
2: auch am Samstag früh ins Bett. Das ist auch herrlich. Also Zumal du ja sagtest, der Samstag steht fürs Verschießen. Ja. Ähm, Hört sich (lacht) gerade genau so an, dass dann alles raus ist, alle sind glücklich und ähm, da muss auch nichts mehr passieren. Und hast du ähm, am Wochenende eine andere Arbeitsteilung mit deinem Mann als in der Woche? Weil ich stelle mir das schon so vor, dass das ein großer Unterschied ist.
1: Ja, der große Unterschied ist halt, er ist zu Hause. So. Also das ist, das ist schon mal, ich, ich überlege immer so, Arbeitsteilung, viele Paare haben das und auch jetzt gerade hört man das ja viel. Wie teilt ihr euch das auf, wenn einer Homeoffice machen muss? Wie, wie macht ihr das? Wie ist eure Aufgabenzeitverteilung? Mhm. Ehrlich gesagt, man sollte jetzt meinen, bei vier Kindern haben wir irgendwie auch eine Organisation oder eine Struktur oder einen Plan am besten noch, der irgendwie am Kühlschrank hängt. Oh. Haben wir ja tatsächlich nicht. Lasst laufen. Wir haben eine sehr natürliche Aufgabenverteilung. Ja? Also mein Mann ist die vielleicht manchmal nicht ganz so klar wie mir. Das wird, dann, das wird dann manchmal kurz diskutiert. Für mich ist irgendwie so klar, mein Mann ist für alles zuständig, was so draußen ist oder mit so zusammenbauen, das liegt mir jetzt gar nicht so, das kann ich nicht so gut. Ja, Mit den Kindern draußen irgendwas zusammenbauen, aufbauen, was man dann benutzen muss, das kann ich nicht so gut. Das ist dann so seins und ich bin dann so für, für, für malen, basteln, backen, kochen zuständig, ähm, auch fürs kinder anziehen das macht mein Mann nicht so gerne, also ist dann für mich klar, den Part übernehme ich. Mhm. Also in meiner Vorstellung ist das so, wer das natürliche Talent für etwas hat, der übernimmt es. Ja. Und wenn man weiß, der andere macht das überhaupt nicht, das macht, macht den aus irgendeinem Grund fuchsig oder so, dann, dann macht man das.
2: Ja, das sollte ja auch ja. im Team,
1: egal, genau. ob es zu Hause oder
2: woanders ist, das ist doch ja. eigentlich das Schönste am Team, dass jeder das macht, was er am besten kann. Meistens klappt das auch. Also ihr seid ein gutes Team. Meistens klappt das, ja. also nicht immer natürlich. Okay. Aber ja. ja. Und wie ist die Arbeitsteilung in der Woche? Also wenn wir jetzt mal Corona mal für Drei Sekunden ausklammern. Nee, wie ist die
1: Arbeitsteilung in der Woche? Da zum Beispiel hatten wir gerade jetzt vor kurzem ein paar, auch würde ich sagen, hitzigere Diskussionen drüber, also mein Mann und ich, weil das eben nicht immer klappt. Ja? Also da ist die Arbeitsteilung auch eher natürlich, also nicht so richtig abgesprochen da habe ich jetzt so ein bisschen mich in letzter Zeit mal beschwert, weil ich irgendwie doch fand, ich ziehe da bei den Kürzeren. Weil es so ist, also wir, wir gehen beide arbeiten. Ja, ähm, ähm, er hat so mehr den 9-to-5-Job als ich. Also nicht 9-to-5, sondern er auch länger. Ist auch ähm, viel beruflich unterwegs. Ähm, und darum ist sein Job oder seine Arbeit irgendwie definierter als meine. Meine ist so, ich muss halt sehen, dass ich dann arbeite, wenn ich dazu komme, ähm, und ähm, da ich zwei Jobs habe, muss ich damit auch so ein bisschen jonglieren. Ähm, ist aber meiner Meinung nach nicht, nicht weniger wichtig oder nicht weniger ähm, auch vom Inhalt her, äh, so dass man sich damit intensiv auseinandersetzen muss. Allerdings ist trotzdem irgendwie klar, dass ich äh, alles, was, was das Thema Logistik für Kinder angeht, dass ich das zu so übernehmen habe. Mhm. Und das ist ja häufig so, dass da werden jetzt viele Frauen denken, boah ey, das, das, das Thema habe ich auch mit meinem Mann. <lacht> Weil irgendwie, ich weiß nicht, ob uns Frauen das nicht gelingt, das dann vielleicht richtig rüberzubringen. Und Entschuldigung, weil es gibt sicherlich auch Männer, die das, die das machen. Und an dieser Stelle echt Respekt. Bei uns ist es irgendwie leider nicht so. Mein Mann mein Mann, Mann sagt immer, wie so Logistik mit Kindern, was soll denn das sein, ja? Also hast du mal eine Geburtstags für ein Kind oder 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 musst mal einen zum Hockey bringen? Nee, also ich habe ja vier Kinder und dann es geht ja den ganzen Tag so. Ich meine, euch möchte ich das nicht erzählen. Du kriegst E-Mails, es gibt diverse WhatsApp Gruppen, wo man auch dann irgendwie ständig reagieren muss, dann hat einer ein Klassenfrühstück und soll Käse mitbringen und im Kindergarten ist Fasching, aber mit dem Motto Unterwasserwelt, Ja, auch das muss und bitte, also vorbereitet was selbstgebackenes werden. mitbringen. Genau, selbstgebacken mitbringen. Und ähm, es gibt halt immer Projekte und natürlich gibt es Geburtstagseinladungen, das ist ja auch toll. Da müssen die Geschenke da sein. Es muss klar sein, wer fängt wann den Schwimmkurs an. Und der ist auch einfach nicht so leicht zu kriegen. Mhm. Da muss man sich manchmal teilweise nachts irgendwie
0: den Wecker stellen, weil man in irgendwelchen Online-Portalen sich rechtzeitig dafür anmelden muss. Das ist ja
2: Wahnsinn, das war also aber so schon ist Kauf, nee,
0: Das ist. Ich kann das wirklich, also wir haben keinen... Kein Schwimmkurs ergattert, Kein Schwimmkurs, ergattert. Nee, wir haben keinen Schwimmkurs ergattert. Tatsächlich. Aber du stehst nachts nicht auf dafür? oder? Ich habe gedacht, ich stelle mich dann nicht morgens um 8 Uhr an die Schwimmhalle. Sag mal. Um mich da an- du kannst dich, dich auch nur Socken. physisch vor Ort dort anmelden. Und habe ich gedacht, also wisst ihr was, ich überlege mir irgendwas anderes. Also keine Ahnung. Aber Und okay. für uns ist das Wichtigste dadurch, dass wir viel im Wassersport sind, dass die Kinder natürlich schwimmen lernen.
1: Ja, genau. Es ist ja auch wichtig, also genau, genau das war nämlich auch unser Punkt. Die Vorstellung, dass das Kind dann segeln lernt, ist eine super schöne Vorstellung, ja. Vor allem, weil mein Mann und ich es nicht können und das aber gerne beide können würden und dann wohnen wir hier in der Nähe natürlich zur Elbe, Dann möchte man das gerne. Ja, muss man aber schon anderthalb Jahre vorher anfangen, darüber nachzudenken, weil auch da ist eine ewige Warteliste, dann muss das Kind den, den freien Schwimmer haben und der muss ja dann auch noch gemacht werden. Ist ja auch alles, ist kein Problem und macht man, finde ich, auch alles gerne, nur... Ähm, das war jetzt halt so, so, so ein Streitthema zwischen uns beiden, Das halt, ich finde, die Gesamtlogistik für die Kinder, die auch das muss man sich irgendwie teilen. Ja, das war so ein bisschen unser Thema in letzter Zeit.
0: Ja, wenn es geht. Vielleicht einmal ganz kurz für den Fall, dass hier zwischendurch ein kleines äh, Hintergrundwuffen kommt. Äh, wir sitzen hier mit äh, Tütü, dem Hund von Kati auf der Terrasse. Ähm das hat sich heute irgendwie so ganz schön eigentlich angeboten, zumal Cisa ja Tiertelepathin ist. Und wir hatten gerade im Vorfeld schon einen ganz äh, schönen Spaziergang, der ja ganz, ganz wundervoll war. Fünf Minuten, damit die Hunde sich einmal kennenlernen. Und, Und du hast dich ja schon kaputt gelacht. Ich habe mich schon. Ich dachte, ich brauche jetzt Aufgrund. auch einen Hund, weil das ist echt nochmal noch eine andere Schublade, nochmal eine andere Ebene. Mhm. Ähm, ja, Aber das Thema nehmen wir ein anderes Mal rein, würde ich vorschlagen. <lacht> Ja, genau. ist eine neue
2: Welt. Für mich auch. Das ist es ja auch. Also, Aber ihr habt ja Glück mit eurem. Ja, bisher macht er sich ganz gut. ne? Ja, sich ganz gut mit uns. Ja. Du hast ja sowieso mehrere Jobs. Also bei anderen Leuten kann man ja sagen, okay, die haben zwei Kinder und einen Halbtagsjob. Also eine andere Frau jetzt mal in dem Fall. Aber du stehst ja da echt ganz gut deinen Mann. Ich weiß gar nicht so genau, was du alles machst. Also ein bisschen was weiß ich. Aber das kannst du vielleicht gleich nochmal... Genauer erzählen mich interessiert aber das Thema äh, Verantwortung. Also offensichtlich bist du jemand, äh, die gerne Verantwortung übernimmt. Weil sonst könnte ich mir das so, also was ich alles gelesen habe, was ich weiß, oder was ich aus dem Podcast der Jungs weiß, was du alles reitest, ähm, da bin ich schwer ergriffen. Ich weiß überhaupt nicht, wie sowas in 24 Stunden am Tag passt. Also das Thema Verantwortung ist irgendwas, was mit dir zu tun hat. Ja, ja, gute Frage. <lacht> ähm, ähm,
1: auch guter Punkt. Ähm, äh, ja, Verantwortung, ja, ist auf jeden Fall ein Thema. Mhm. Bin ich auch gerade selbst dran, äh, dass ich viel darüber nachdenke, weil ähm, mache ich das gerne, weiß ich gerade nicht. Mhm. Das ist so, ähm, das war immer so. Ja? also äh, ich habe immer irgendwie war immer klar, äh, Verantwortung ist irgendwie ist wichtig und Verantwortung, ja, ist auch bei mir. Ähm, ist auf meinen Schultern und auch viel, ist aber auch auf den Schultern so der, der, der Leute, so den ich, ähm, an denen ich mich vielleicht am meisten orientiert habe. Mhm. Deswegen war das auch immer so mein, mein, mein Vorbild und eigentlich war das für mich, äh, ich, ich, mir war das glaube ich überhaupt nicht bewusst, mhm. dass das so ist. Mhm. Ich habe das jetzt in den letzten Jahren viel gehört, dass das so wahrgenommen wird und deswegen beschäftige ich mich jetzt auch gerade selbst ähm, sehr viel damit, wo kommt das eigentlich her, wie ist denn das entstanden? ist das eigentlich was, was ich gerne mache oder oder was mich vielleicht teilweise auch überfordert? Merke ich das eigentlich selber gar nicht? Ja, also es ist, ist echt ein großes Thema.
2: Ja, Stimmt. spannend. Also weil ich gehe also so ein bisschen so an den Fragenkatalog, wenn ich mich vorbereite auf jemanden, mit dem wir sprechen, ähm ich fühle mich dann rein ähm, und guck, was so hochkommt. Also ich habe nie vorher ein Konzept, ach so, die und die macht das und das und der und der so und so, ähm, sondern ich kann mich nur rein fühlen und meine Intuition leitet mich da. Äh, deswegen bin ich jetzt schon im Glück, dass ich äh, ja, mit dem Thema Verantwortung irgendwie was getroffen habe im Positiven, weil die nächste Frage, und das hast du ja schon ein bisschen angedeutet, ähm, kommt natürlich dazu, wie ist das in der Familie, aus der du kommst? Also deswegen, dich dürfen wir das sowieso am Anfang fragen, weil du ja auch Psychotherapeutin bist und auch Unternehmerin und du hast ja wirklich ein Riesenportfolio, was du bedienst. Und ich stelle mir das eben sehr besonders vor, aus einer Familie zu kommen, in der so viele Sachen schon vorgelebt wurden. Und mit Sicherheit spielt da natürlich das Thema Verantwortung eine große Rolle. Also Dinge hast du davon geerbt und was? wie machst du das jetzt heute? Also vielleicht magst du da ein bisschen... Ausholen für uns.
1: Ah, gerne, ja, ich versuch's. Ja, also erstmal, deine Intuition ist auf jeden Fall gut. Ich bin auch beeindruckt, weil wir kennen uns ja gar nicht. Das war unser erstes Treffen heute. Also echt Ähm, nicht schlecht. Äh, Ja, Gott, ja, wo komme ich her? Ich weiß, ich weiß, also ich würde sagen. Also ich komme aus einer Familie, sehr klassisch so, ähm, Vater, Mutter, zwei Kinder, zwei Mädchen. Ich bin die Ältere. Das ist natürlich, also zumindest für uns Psychotherapeuten immer schon mal klar, das ist schon mal wichtig, ne? ja. in, in welcher Reihenfolge steht man in der, in der, in der, in der Geschwisterfolge. Ja. Da glaube ich auch dran, dass das einen großen Unterschied macht. Ähm, und dann, ähm, ich, komme aus einer, ich komme aus einer Unternehmerfamilie eben. Also mein, mein Großvater war Kaufmann. Ähm, hat aber hat hat aber eben dann ein Unternehmen gegründet, das es auch heute immer noch gibt. Es äh, ist die Lindal. Es ähm, ist ein Industrieunternehmen, ein Zuliefererunternehmen. In, 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 ähm, und mein Vater ist, äh, ist, der eigentlich Lehrer werden wollte. Mhm. Geschichtslehrer wollte der werden.
0: Und mhm. Cisa ist ja ursprünglich Lehrerin. Mhm. wissen Ich bin gut lehrerin mhm. also Du hast aber auch ein Portfolio. Also von <lacht> und ja. was war.
1: Ja. Ähm, und ähm, der ist dann aber eben nicht Geschichtslehrer geworden, weil ähm, auf seiner Abiturfahrt, also als mein Vater Abitur gemacht hat, sind die auf eine, auf eine Fahrt halt gegangen, eine Freizeitfahrt. Und da hat irgendwann der Lehrer die, ihn und seinen besten Freund nach draußen gerufen. Und der Lehrer war wohl ganz blass und mein Vater dachte, jetzt kommen richtig schlechte Nachrichten und ihm war eigentlich, sagte er, hat er immer so erzählt, sofort klar, jemand ist gestorben und er war überzeugt davon, das ist mein Vater, mein oh. Vater ist gestorben. Oh. Und er hatte gar nicht Unrecht, es war ein Vater gestorben, aber eben nicht der meines Vaters, also nicht mein Großvater, sondern der Vater seines besten Freundes. Oh. Und mein Vater sagt immer, das war für ihn ein Wendepunkt. Da hat er In dem Moment hat er entschieden, ich kann nicht meine Pläne verfolgen oder ich möchte das nicht länger. Mhm. Ich kann nicht äh, studieren und Geschichtslehrer werden. Ich muss sehen, dass ich jetzt in das Unternehmen einsteige, weil noch ist mein Vater da und noch kann ich das lernen. Mhm. Und ich habe die Verantwortung, das weiterzuführen. Und nun muss ich das machen, weil man weiß nicht, wie lange das noch geht oder wie lange mein Vater
2: noch da ist. Spannend. Ähm, ja. Spannend. Also, dass dein Vater sozusagen abgebogen ist, als das Thema Tod in seine Richtung kam. Ja. Und er damit äh, mal eins zu eins sofort abgebogen ist. Ja, genau. Und ähm, und
1: ähm, ja, vielleicht hat mich, mit Sicherheit hat mich diese auch diese Anekdote, die er uns mehrfach erzählt hat, mhm. irgendwie auch schon früh beeinflusst, ähm, aber unabhängig davon hat mein Vater dann wirklich, ähm, das, das, das war die Einstellung, die er auch gelebt hat und sowas überträgt sich ja und er war, ähm, er war mit, wirklich mit Herzblut Unternehmer, er hat dieses Unternehmen wirklich, groß gemacht und aufgebaut und auch ähm, wirklich mit vollem eigenen und persönlichen Einsatz auch aufgebaut. Ähm, und das war natürlich auch unser Einsatz, weil wir gehörten ja zu seiner Familie. Mhm. Ähm, und das, dadurch war das ein Thema, das unglaublich präsent war, immer von Anfang an, dass man Verantwortung hat. Mhm. Ähm, nicht nur für sich selbst, sondern nicht nur für seine Familie, sondern auch für die Dinge, die man tut. Und in, in unserem Fall war es eben das Unternehmen, die Firma, die Mitarbeiter, Und ähm, das war einfach immer da. Das gehörte genauso ähm, zur Familie wie die einzelnen Familienmitglieder, also wie, wie Mutter, Schwester und ich. Also
2: das war sozusagen der Teil der Sippe, richtig.
1: Ja, also mhm. ich würde sagen, es war wie, eine, wie, ein, wie ein Familienmitglied. Mhm. Oder für mich und meine Schwester wie ein, wie, ein, wie, ein, wie,
2: ein, wie ein drittes Geschwisterkind. Und hat deine Schwester das auch so empfunden? Und ist die auch in der Firma? Oder mhm. welchen Weg ist die gegangen? Weil das ja auch immer spannend ist mit Erst- und zweit geboren.
1: Ja, ich möchte immer so ungern für Sie sprechen. Ähm, ähm, ich finde das schwierig, weil, weil meine Schwester und ich ähm, sind uns in einigen Dingen unheimlich ähnlich, in anderen aber auch wirklich ganz unterschiedlich. Mhm. Ich glaube aber, dass ich ähm, nicht zu viel sage, wenn ich wenn ich sage, ja, sie hat es mit Sicherheit auch als ein sehr, sehr präsentes, ähm, äh, dominantes Thema empfunden, das äh, sich wie ein roter Faden durch unser Leben zog und zieht und ähm, uns uns sehr stark beeinflusst hat. Sie vielleicht anders als mich, aber ich denke, ich denke, so weit kann man schon gehen, das zu sagen. Ähm, sie ist nicht in der Firma. Mhm. Sie hat sich das vor ein paar Jahren, ähm, äh, hatte sie sich das angeguckt, genau wie, wie ich das vor ihr, zwei Jahre vorher auch gemacht hatte, und hatte dann äh, für sich entschieden, dass sie, dass das nicht der richtige Weg ist und ähm, macht jetzt was ganz anderes. Die ist, äh, ist jetzt Tanztherapeutin. Ja. Ähm, nee, ist gar nicht, ich weiß, nicht, ist, kein, ist nicht Tanztherapeutin, aber sie macht eine Ausbildung richtig äh, zur, zur Tänzerin und genau. ähm, hat nebenbei
0: auch noch zwei Kinder gekriegt. Also, ähm, ja, was wirklich ganz anderes. Was ja ein sehr spannendes Thema ist, weil du, Cisa, ja sehr ähm, tanzaffin, sehr tanzaffin Ach, bist. Du hast ja auch die erste Corona-Woche äh, auf einem Durchgetanz. Tanzre- durchgetanzt auf einem Tanzretreat auf, auf La, Gomera. La Gomera. Und ich weiß, dein Tanzlehrer hat zu dir immer gesagt, ja, bitte fall aus dem Rahmen. Ja. <lacht> das Frage war jetzt
2: von, von heute Morgen, weil ich jetzt, Morgen. bevor ähm, äh, du gekommen bist, also ich habe zu Katinka gesagt, ich kann nicht vor 12 weil ich meine erste online Tanze und ähm, jeder, also es waren 100 Leute in diesem Zoom und ähm, natürlich hat jeder dann diesen Rahmen nur und das ist eben sehr freies Tanzen ja. und äh, ich war total ergriffen, deswegen habe ich das jetzt auf unseren Zettel geschrieben, äh, weil Edgar Spieker, so heißt der, äh, dann als wir dann irgendwie alle so in Fahrt kamen, ähm, der kommentiert das dann so ein bisschen im Hintergrund und spricht jeden irgendwie so damit an äh, und dann sagt er eben zwischendurch, wann fällst du ja super, ich sehe das gerade, ähm, du fällst aus dem Bild, ähm, wann fällst du aus dem Bild, beziehungsweise wann fällst du aus dem Rahmen, wann mhm. fällst du aus dem Rahmen. Genau, also deswegen die Frage an dich. Wann falle ich aus dem Rahmen? Hm.
1: Ich glaube, ich habe angefangen aus dem Rahmen wirklich zu fallen. Hm. Vielleicht, vielleicht vor drei Jahren und das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber vor drei Jahren ist eben mein Vater verstorben. Mhm. Und ähm, das ist jetzt sehr bildlich gesprochen, aber ich würde sagen, das war schon mein Rahmen. Ja, Also ich hatte eine sehr, sehr enge Beziehung zu meinem Vater. Mhm. Ähm, wir standen uns unheimlich nah, immer schon. Und ähm, das war mein Rahmen. Das mhm. war, das war, wie, wie sehr das so war und wie sehr mich das auch definiert hat, ist mir aber irgendwie, obwohl ich wusste, wie eng wir waren und sicherlich auch, was er von Einfluss auf mich hatte, erst, muss ich sagen, hinterher klar geworden, hm. Stück für Stück. Ja. Und er wird mir immer noch klar. Ja. Also würde ich sagen, ja, da bin ich so richtig aus dem Rahmen gefallen und eben nicht nur kurz, so dass man wieder reinkommt, sondern ähm, ja, seitdem bin ich so ein bisschen, schwebe ich so ein bisschen herum
0: mhm.
1: und, ähm, und, und, und fange an, mich, mich selbst anders zu definieren, mhm. ohne diesen Rahmen. Also, ich weiß nicht, ob das die Frage beantwortet. So, hat, aber ja, ja. Auf
2: jeden Fall. Wobei sich das für mich so ein bisschen so anfühlt, dass dein äußerer Rahmen, in dem du dich vorher bewegt hast, der ist weggefallen. Äh, und das, was jetzt heute Morgen, glaube ich, in dieser Tanzsession ging es eher darum, äh, wo falle ich selber aus dem Rahmen, wo ich selber entscheide, Übrigens, der Rahmen passt mir nicht mehr oder äh, die Schuhe sind übrigens zu klein, ähm, mit denen ich hier durch die Welt laufe. Ich brauche neue Schuhe, super Frauenthema. Ähm, aber jetzt im übertragenen Sinne, wo fällst du da wo bist du da schon mal aus dem Rahmen gefallen, dass du sagst, hier passt mir irgendwas nicht mehr, ich muss raus?
1: Ja, ganz, ganz genau. Also, ich, ich habe das schon richtig verstanden, nur ich fürchte, ich konnte das nie wirklich einschätzen. Also, ich würde mhm. sagen, ich habe vielleicht erst vor drei Jahren gemerkt, nicht die Schuhe sind mir zu klein, sondern mhm. die sind zu groß. Ah. Ähm, das ist eben, das ist immer noch so ein Prozess, mit dem ich mich beschäftige. Weißt du, klar, ich hatte auch vorher in der, ich hatte, ich hatte zum Beispiel natürlich, wie viele andere, auch eine Pubertät, ja. oder alle, eigentlich alle. Alle haben ja eine Pubertät. Ja, aber ne, nicht alle leben die zwischen, zwischen 12 und 18 genau, aus. Genau, ganz genau. Und das, hat ja auch, das ist ja auch, da können wir jetzt auch drei auch Stunden ein schönes drüber Thema, reden. Genau, und da bin ich im gleichen Thema. Club wie du. Kann voll, voll spannend, auch mal sagen. ich nicht. Also ich würde sagen, meine war, war eher früh und ähm, eher kurz, wie das ja dann so häufig ist. Und ähm, dann, äh, vor allem wenn man das erste Kind ist, sicherlich aus Perspektive meiner Eltern heftig. Ich, äh, Im Nachhinein muss ich darüber lachen. Komm raus, was, äh, was hast du also so gemacht? Aus dem Rahmenfall, ja, was war, ich war... Ich war ich, in der Schule wurde ich teilweise, und dann war es nicht nett gemeint, Faschings-Punk genannt. Oh. Ja, das hat mich damals getroffen. Rückblickend würde ich sagen, der stimmte natürlich, ja. Also ich, aber ich habe mich eben sehr beschäftigt. Ich habe da angefangen, der existenzialistische Literatur zu lesen. Also Camus, Sartre, so. Und das war so ein bisschen auch mein, mein Lebensgefühl, ja. Also so ein bisschen, wie viele Jugendliche das haben. Was, was soll das jetzt hier alles? Wo ist denn der Sinn? Ähm, äh, äh, interessiert es eigentlich irgendjemanden, wer ich eigentlich bin? Äh, beziehungsweise weiß ich das überhaupt und werde ja. ich das jemals wissen? So all diese Fragen und das hat sich dann eben geäußert in, in der Frustration ähm, ähm, äh, nach innen, die damals zum Glück noch nach außen gegangen ist. Das wird einem dann ja abtrainiert und dann merkt man das nicht mehr. Dann wendet sich diese schöne Aggression, die man überhaupt nicht mehr spürt, oh. äh, gegen sich Auch selbst. Auch ein schönes Thema. Auch ein schönes Thema, genau. <lacht> damals ging die aber noch raus im Sinne von, ich habe laute, böse Musik gehört und ähm, ähm, gegen das System protestiert, ähm, ähm, auf ich finde jetzt, ich habe keine Ahnung, ich habe mit meinem Edding an die Wand geschrieben, Vorsicht, Punk, ah. und mich dementsprechend versucht zu kleiden, mhm. das ist mir glaube ich nicht wirklich
2: überzeugend gelungen. Aber Zum die anderen haben das dir doch schon mal gespiegelt, du hattest schon mal einen neuen Namen. Genau. genau. Schon mal, also irgendeiner hat es gesehen.
1: Ja, ja genau. Ja, das war eben eine kurze Phase. Dann habe ich aber gemerkt, das äh, funktioniert nicht so richtig, damit bin ich auch nicht zufrieden gewesen. Und das war es dann mit dem Frühen aus dem Rahmenfall. Ja, okay. Und das Richtige, das will bist ich dann, wieder rein in den Genau, mhm. hat
2: später, also eben jetzt erst so vor drei Jahren, wirklich angefangen. Mhm. Und ja. das wird ja auch noch dauern, also dass der Raum, den dein Vater hatte, ja das, das wer auch immer den dann nimmt, also ob du ihn dann nimmst oder wie der dann neu gestaltet wird, das ist ja ein langer Prozess.
1: Ja, das ist ein langer Prozess, der mir, der mir als ich das gemerkt habe, was da, was da passiert, wirklich große Angst gemacht hat. Mhm. Ist auch ganz interessant zum Beispiel, als meinem als mein Vater schon sehr schlecht ging und ähm, klar war auch, ähm, ähm, dass das irgendwann vorbei sein wird, gehen wird. Da habe ich ähm, zum ersten Mal in meinem Leben ähm, ein, ein Thema gehabt mit Angst. Ich hab, hätte immer gesagt, also, also vieles ist ein Thema, Angst nicht. Mhm. Ja und dann habe ich, ich kann das ja beurteilen, weil ich ja. mir selber
2: Psychotherapeutin bin,
1: tatsächlich Panikattacken ja. entwickelt, ja. ja. Ähm, also wirklich mit, mit systematisch mit 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 herzrasen ich mochte nicht mehr gerne allein sein da fing übrigens meine instagram karriere an oh, ja, also, dann, Ach so weil ich mich nachts einfach beschäftigen musste okay. ja sehr interessant auch, dass ich das dann ausgerechnet mit familienfotos gemacht habe das ist das kann man natürlich wunderschön analysieren mir war damals überhaupt nicht klar, was da passiert. Ähm, aber rückblickend macht es total Sinn. Ähm, Angst, Panikattacken, mein Rahmen löste sich auf. Ja. Ähm, das ist furchteinflößend. Das macht mir auch immer noch Angst. Mhm. Aber mittlerweile finde ich es auch einfach wunderbar. Ja, weil es eine Reise Panik-Attacke? ist. Panikattacke? Nee, die sind weg. <lacht> weil ich kenne den Club ja auch. Ja, nee, Die sind überhaupt nicht schön. Die, die hatte ich aber tatsächlich nur in der Phase, als, ähm, also das waren, waren natürlich ein paar Wochen, ähm, als mein Vater, würde ich sagen, im Sterben lag, mhm. da hatte ich richtig diese körperlichen Panikattacken, mhm. wie wir die auch so lehrbuchmäßig äh, klassifizieren mhm. würden, die sind weg. Geblieben ist manchmal, dass ich noch ein Gefühl von Angst habe ja, und dass ich das jetzt vielleicht auch erst wahrnehmen kann, mhm. ja? eben ohne Körpersymptome, weil es mir jetzt bewusst ist. Mhm.
0: Wie gehst du mit der Angst um? Wie gehe ich mit der Angst um? Also jetzt gerade ist ja sehr viel Angst in der Luft. Ähm, mhm. Nicht nur hier, sondern weltweit kann man ja wirklich ja. sagen, zum ersten Mal eigentlich mhm. in der ja. Geschichte der Menschheit. Ja, ja klar. Ja. Ähm, ja, auch
1: total richtig. Ähm, und wie gehe ich damit um? Ich würde sagen, wie ich mit Angst umgehe, ähm, gerade wenn es so eher so große, diffuse, auch generelle Ängste sind, die jetzt nicht so konkret sind. Ja, wie eine, Man würde ja sagen, Furcht, die sich auf etwas Konkretes bezieht, aber so ein Thema wie jetzt gerade äh, Corona oder eben auch das, worüber wir vorher gesprochen haben, das sind ja diffusere Ängste. Ja. Äh, da kannst du ja nicht mit Logik kommen oder, ähm, oder, oder die auch, kannst auch nicht immer wegatmen, obwohl ich finde, dass sowas tatsächlich hilft. Ja, Also auch teilweise ins Körperliche zu gehen. Ähm, ja. Und, ähm, ja. ja, genau. Es ist für also mich übrigens ein großes Thema. Thema. Ja. es ist, ja. ist für mich eher eine neue Erkenntnis, ah, ja. Ja. Also mhm. das ganze Körperliche. Mhm. Ähm, du, Das kann ich mir vorstellen, dass du natürlich ähm, äh, da wunderbar darüber berichten könntest. <lacht> Ähm, für mich ist mehr so, ich, ich versuche echt einen Schritt zurückzumachen. also ich ähm, kognitiv ähm, wenn ich merke ich kann das nicht lösen und das mhm. macht immer mehr Angst. Und ja. ich komme dir mit nachdenken nicht bei. Dann mache ich einen Schritt, Schritt zurück und mache echt was anderes. Ja? Dann backe ich einen Kuchen. Also,
0: ja, wie war das? das was, du mir, was du mir irgendwann mal geschickt hast, als ich geschrieben habe, ich backe wieder ja, ja. und dir geschickt habe. Und daraufhin du wusstest du, dass du wie war das? Dass die dass die Depressiven äh, grundsätzlich immer backen. Ja, der, ja oh Gott, ja, da
1: muss man aufpassen, wer zuhört. Aber ist das so ein Joke Nein. tatsächlich? Dass ich naja, mache? Also, also, ist auch wahr. Also, das ist natürlich ähm, äh, Backen oder so, ähm, das, 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 das da wir haben ja schon alle den alten Werbeslogan, ne? Backen ist Liebe. Oh, ich mhm. <lacht> ähm, äh, Liebe ich geht durch den Magen. So. Liebe geht durch den Magen. Also, das ist Backen ist, ist dann irgendwie, da tief die Parallele zu dem klassischen Versorgungsautarkie-Konflikt. Das ist der, wir würden sagen, das ist der depressive Grundkonflikt. Ja? Also, so, so, so arbeiten wir tiefenpsychologisch orientierten Psychotherapeuten. Und äh, das, das ist so. Und ich mache da manchmal meine Witze drüber, aber da ist natürlich schon was Wahres
2: dran. Ja. Aber du bist ja auch die viel bessere Therapeutin, wenn du die Dinge wirklich nicht nur über den Kopf beurteilen kannst, sondern durchlebt hast. Das glaube ich auch. Insofern, ja. ich finde das viel authentischer, das geht mir ja auch so mit meinen Klienten, bei den allermeisten Sachen, mit denen die kommen, nicke ich ja nur und denke, ja, kenne ich übrigens, danke, wir sind im gleichen Club und ich habe übrigens eine Idee, wie wir da rauskommen.
1: Ja, dann ist das nicht toll. Also geht dir das auch so? Ich finde nämlich, ich finde genau das, also ich glaube, je mehr man erlebt hat und auch ähm, auch ehrlich ehrlich gesagt, je je mehr Schwierigkeiten man hatte, je mehr Schmerz man auch Mhm. äh, erlebt hat, desto... das dauert dann eine Zeit natürlich, aber man, man verändert sich dadurch. Ja. Man, man kann jetzt sagen, man reift oder was weiß ich, oder man lernt, aber auf jeden Fall verändert man sich. Genau. Äh, das, ich finde, dass das teilweise Nachteile hat, ehrlicherweise. Darüber rede ich oft mit meinen engen Freunden, die ja. genau mein Alter haben, meine engen Schulfreunde, ja. weil ich schon so vieles erlebt habe, was die nicht erlebt haben. Mhm. Und ähm, Ich habe ich hab als erste Kinder gehabt, das ist auch, war nicht ganz unkompliziert. Unsere Zwillinge sind sehr früh geboren. Oh. Ähm, mein, ich habe meinen Vater verloren, und mhm. auch eine schlimme Erkrankung. Ich habe Themen schon gehabt, die viele von denen einfach noch nicht hatten. Und ich merke, das hat mich verändert. Mhm. Und das ist manchmal auch nicht schön, weil ich so das Gefühl habe, die können das, also irgendwie haben wir ein Stück weit die Verbindung verloren. Ja. Und, ähm, ja, und das, das sind so die Nachteile, aber die Vorteile sind. Mm. Und das finde ich so cool. Ich habe überhaupt keine Angst mehr vom Älterwerden. Ja. Weil ich denke, oh ja, auch gerade in dem Beruf, den ich da so gerne oh. auch machen möchte, ich werde einfach nur wahrscheinlich immer besser werden ja. und, 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 und und immer intensiver auch arbeiten können. Genau. Und ähm, d-
2: d- d- da freue ich mich voll drauf. Ja, schön. Hey, ich finde, das Leben wird reicher dadurch, was nicht heißt, dass es immer nur lustiger wird. Ähm, aber durch das, du hast es Schmerz genannt, ähm, ja, gehen wir ja auch durch. Ähm, und reifen daran, so und dann kommt irgendwie der nächste Schmerz und dann wissen wir schon, ja okay, dich kennen wir schon äh, und wir wissen dann eben auch irgendwann und übrigens, äh, ja es geht weiter. Ja. Aber das kann ich gut verstehen, dass es da, äh, ja, dass es dann manchmal schwieriger wird mit den mit den engen Freunden, wenn die eben so ganz andere Erlebnisse haben.
1: Ja, ja, also gar nicht schwierig. Ich hoffe Gott, dass Sie meine engen Freunde jetzt nicht hören, aber die wissen das, weil wir das versprechen. Ja. Ähm, also ich bin nicht so ein... So ein Katinka kennt das schon. Ich sage immer, ich bin nicht so ein, so so social. Ich, ich brauche nicht so viele Leute um mich herum. So, mhm. Es ne? ist auch immer mal ein Thema zwischen mir und meinem Mann. Ich brauche nicht tausend neue Bekannte und ich tue mich schwer damit, wenn ich so in mein Leben lasse. Aber meine guten Freunde sind mir wahnsinnig wichtig. Mhm. Und es ist nicht so, als wären die mir jetzt weniger wichtig dadurch geworden. Aber ich nee. merke manchmal es ist, über manche Dinge ist es schwierig zu sprechen, einfach weil sie es noch nicht erlebt haben. Mhm. Also genau wie mit den Kindern am Anfang. Als die dann ihre Babys kriegen, Mhm. wurde es ja auch ganz anders über Schwangerschaften und Geburten zu sprechen. ähm, Ja, und das ist ist was, ja, was was dann auch irgendwann natürlich
2: wieder kommen wird. Mhm. Ja, man bewegt sich ja dann auch irgendwann wieder aufeinander zu. Manchmal geht es auseinander und dann geht man wieder zusammen und ja, Ähm, Ich habe noch äh, eine Frage zu der Psychotherapeutin in dir, Ähm, die, also so stelle ich mir zumindest vor, dass du als Psychotherapeutin siehst du deine Kinder ja auch anders oder erziehst sie vielleicht auch anders, ähm, als wenn du jetzt ausschließlich Unternehmerin wärst. Ist das ja, so? das,
1: ist, das ist so. Ähm, das ist auf jeden Fall so. Das ist auch was, ich, also ich mache ja die Ausbildung noch. Ne? Ich so. werde ja auch ewig brauchen. Ja. Das muss ich mal kurz richtig stellen. Ja. Also ich bin immer also die meine richtige Zeitung als Psychotherapeutin in Ausbildung. Also ich habe jetzt tatsächlich schon eigene Patienten und so und behandle eigene Fälle, aber noch unter Supervision. Ja. Aber ich lerne ja noch. Und das ist ich habe auch noch Seminare. Ich lese unheimlich viel, und, weil mir das auch wahnsinnig viel Spaß macht. Und ja, ich, also man guckt da anders durch. Also natürlich nicht immer. Ich habe diese Therapie, Brille nicht immer auf, das wäre ja auch furchtbar. Ja, sei froh. Ähm, ja, wirklich, <lacht> möchte ich auch gar nicht. Aber an einigen Stellen, gerade natürlich, wenn man irgendwie was gelesen hat, was einen, wo man so denkt, wow, so, dann das, und das beschäftigt, dann denkt man natürlich im Umgang mit den eigenen Kindern auch drüber nach. Mhm. Und ähm, manchmal finde ich es auch echt hilfreich, muss ich sagen. Ähm, und das beeinflusst mich auch schon. Ja, gerade muss ich sagen in, in dieser Kleinkindphase, die jetzt, ich nehme also mal ein Beispiel zu nennen, was mhm. okay ist. Gerne. So, ich habe ja nun eben auch Zwillinge gehabt, mhm. ja. Und ähm, ist das ist ein Pärchen eigentlich? Ja, junge Mädchen. Mhm. Mhm. Und ähm, und viele sagen immer irgendwie das erste Jahr mit Zwillingen ist, boah, ey, das ist echt hart. Mhm. War bei uns gar nicht so das erste Jahr, aber total würde ich sagen echt wunderschön und relativ entspannt. Ich fand, aber das ist auch mein Ding, viel schwieriger, die Phase zwischen dem zweiten und dem dritten Lebensjahr. Das ist ja so, die Analytiker würden sagen, die anale Phase, viele andere sagen, terrible too. Mhm. Gemeint ist irgendwie im Prinzip das Gleiche. ja. Beides nicht so äh, nicht. Es ist irgendwie anstrengend. Also ja. ich fand es sehr ja. anstrengend. Ja. Nicht jeder empfindet das Gleiche. Das mhm. war für mich eine anstrengende Phase. Da hat mir das echt sehr geholfen, weil äh, ich, ich, ich wusste, also fachlich wusste und äh, das auch nachlesen konnte überall, dass das das Alter ist, in dem Kinder irgendwie den, den Umgang mit Aggression, die ja wichtig ist, mhm. ja, die hat ja eine Bedeutung, mhm. die, ist ja, die wird uns so abtrainiert, aber die soll uns ja warnen, äh, dass wir nicht überfordert oder ausgenutzt werden, ähm, dass die, die soll auch nach außen, ja? die mhm. soll nicht nach innen. Mhm. Und in dem Alter müssen Kinder das lernen, dass sie das erstmal nach außen bringen können, um es dann lernen zu können, im Außen zu regulieren mhm. und es dann wieder zu integrieren. Ja? Aber das schon
2: eine Aufgabe.
1: Ist eine Aufgabe, vor allem mit Zwilling, ganz ehrlich. Also in dem Jahr habe ich, glaube ich, ich habe zwei Wörter wahnsinnig oft gehört. Es war meins und nein. Ja. Ja, und das sehr laut. Und ähm, das war echt halt hart. Mhm. Aber da in der Phase hat es mir echt geholfen zu sagen, nee, ist okay, das, das muss raus und sie müssen es erst im Außen regulieren, weil wenn ich äh, wenn ich wenn ich wenn ich das auch als Mutter, wenn ich das nicht schaffe, damit auch um, damit umzugehen und dies dann nicht schaffen können, es im außen zu lernen, dann passiert das, was so häufig passiert, dann ähm, äh, dann wird das nicht
2: integriert und dann dann bleibt es drin ne? und dann wendet es sich äh, schon früh. In die falsche Richtung. Ja, in die falsche Richtung. Mhm. Naja, aber es ist ja echt spannend, da auch den, den Rahmen, da sind wir wieder beim Rahmen, ähm, den zu finden, also wie viel lasse ich, also lasse ich zu oder wie viel geht raus äh, und an welcher Stelle sage ich dann eben auch übrigens Stopp. Ja. So. Also.
0: Bist du eigentlich mit den, mit den Jungs, du hast ja zwei Jungs, zwei Mädchen, ja. bist du mit den Jungs anders als mit den Mädchen? Also gibt es da andere
1: Boah, ganz bestimmt, ja. Also ich glaube ja überhaupt nicht an, alle Kinder werden gleich behandelt. <lacht> Sowieso schon mal gar nicht. Sorry, also ich hoffe, das, das wird jetzt wahrscheinlich… Das wird Nö, sehr, da gehe ich mit. Ja, okay. Ja. Okay. Ja. Also es, ist doch normal. Es, es ist ja aber auch ein, es ist ja ein schöner Anspruch, den man, den man haben kann, Kinder gleich zu behandeln, weil eigentlich soll man das ja machen. Aber ich glaube nicht, dass das möglich ist. Ja, sie also, brauchen
0: vielleicht auch in unterschiedlichen Phasen ganz andere Aufmerksamkeit. Okay. Also natürlich behandelt man sie nicht gleich. Also Ja
1: jedes Kind ist anders und natürlich spielt es eine Rolle auch, was was das Kind für ein Geschlecht hat, was es für ein Alter hat, Äh, Das spielt alles eine Rolle und mit Sicherheit gehe ich unterschiedlich mit denen um. Ähm, Ob mir das immer so bewusst ist, nee, glaube ich nicht. Teilweise ist es mir vielleicht bewusst, ähm, aber da muss ich
2: ich später die Kinder fragen und die werden mir das dann hoffentlich sagen. Und dann hängt es ja auch noch davon ab, äh, wie viel weibliche und männliche Anteile jetzt jedes Kind hat. So, also mein ältester Sohn hat auch einige weibliche Anteile, das heißt, der hatte auch eine Puppe und ähm, der hat, äh, der wünschte sich ja, großes Kino, ähm, von der Schnullerfee ähm, äh, dieses Gehege ähm, vom, vom Barbiepferd ja süß so. ja also da ja. könnte ich uns ein paar andere Beispiele raushauen das ist aber ähm, cooles Gehege ja fand ich auch also das hat mir auch erst gut gefallen das dann umzusetzen und zu besorgen muss ich mir vielleicht auch mal angucken genau und mein jüngerer Sohn war eben äh, von Tag eins der Mann am Auto ja so und das das eben übers Leben auch zu begleiten, ähm, finde ich schon irrsinnig, irrsinnig interessant. Ja, hat ja auch total viel mit einem selbst
1: zu tun. Genau. Also muss einem ja auch selbst klar sein, ne? genau. wie sind, wie, was hat man selber für, für, für ein Verhältnis oder für eine Vorstellung von sich selbst als Frau, Mann mhm. oder eben, eben, wie du sagst, von seinen weiblichen, männlichen Anteilen. Ähm, ja, also ähm, ich also grundsätzlich bin ich da bin ich dem ganzen Thema total offen gegenüber, weil ähm, da fängt das wieder an. Es ne? fängt ja immer alles äh, eine Generation vorher an. Äh, bei uns selber ähm, kann man das kann man natürlich auch alles analysieren. Ja, ich meine, mein Vater hatte zwei Mädchen. Mhm. Ich war das erste Kind. Ich war ein mhm. absolutes Wunschkind. Mhm. Ja, ich habe auch noch ein bisschen auf mich warten lassen. Mhm. Ähm, und mein Vater hat ähm, uns äh, oder und so erzogen und für mich war immer klar, ich kann alles, was Jungs auch können. Also das war für mich. Ich hatte also nie du hattest
2: nie, das hätte ich tatsächlich auch als Frage, nie. nicht das Gefühl, dass ihm das lieber gewesen wäre, du wärst ein Sohn gewesen. Das wiederum weiß ich nicht ganz so genau. Also
1: hätte das einen Unterschied gemacht, hätte er noch einen Sohn bekommen. Mit Sicherheit hätte okay. das einen Unterschied gemacht. Mhm. Hätte der den lieber gehabt, keine Ahnung. Mhm. Aber es macht hier immer einen Unterschied, ja. wenn noch ein Familienmitglied dazukommt mhm. und zwar für alle. Ja, ja aber... Ähm, So wie es eben war, ich ich glaube nicht, dass er mich weniger geliebt hätte, ich hätte da keine... Befürchtung, dass mein Stellenwert rückblickend ein anderer gewesen wäre. Aber sicherlich hätte es alles verändert. Mhm. Ähm, und so wie es aber eben war und für ihn war auch immer klar, so hat er mich auch erzogen, dass ich da irgendwie der Nachfolger in der Firma gerne werden sollte. Ähm, hat er aber von Anfang an, also auch wenn es um Sport ging oder so, für mich war immer klar, ich kann alles, was Jungs auch können. Also ich kann alles machen. Ich kann es so machen, wie ich das will. Und es ist eigentlich im Prinzip egal, ob man jetzt Junge oder Mädchen ist. Okay. Ähm, mit Ausnahme natürlich wenn es nachher ums Kinderkriegen geht. Ja. Ähm, und so versuche ich irgendwie auch meine Kinder zu, er- zu erziehen. Also wenn ich, wenn ich merke, die wollen irgendwas ausprobieren oder machen, das hatten wir jetzt gerade am ja. Geburtstag, die Zwillinge sind gerade vier geworden, da sagt der Carlo morgens, er möchte gerne ein Kleid anziehen. Ja. Mein, mein, mein Carlo, mein Sohn ist jetzt so, dass, dass er sieht, also echt Junge, ne? Mhm. Ja, aber dann ja, dann hat er das gesagt, ja, okay, dann kommen, gehen wir zum Schrank von deiner Schwester, suchen wir mal, gucken wir mal, suchst du dir was aus? Mhm. Hat er versucht, das überzuziehen, war ein bisschen eng, dann mochte er dann auch gleich nicht mehr. Dann war das so. jetzt erstmal wieder erledigt. Okay. Mein Sohn kann halt sich ganz gut ja. mit
0: dem Nagellacken bei einer Tochter anfreunden, also der <lacht> ja, das findet <lacht> das mega. Ich meine, wenn sie bunte Nägel hat, warum soll er das nicht auch haben? Ich wüsste auch nicht, warum. Warum auch
1: nicht? Auch nicht. Mhm. Das finde ich auch nicht schlimm, weil das sind ja alles spielerische Sachen. Was ich für meine Tochter schwierig fand, ehrlich gesagt, da, und da hatten wir das Thema so ein bisschen, wo ich auch dachte, oh, hoffentlich mache ich das jetzt richtig als ihre Mutter. Das ist ein Jahr her oder etwas länger als ein Jahr, da sind die Zwillinge dann aus den Windeln rausgekommen. Und da merkte man plötzlich für meine Tochter, da war die andere auch, die andere Tochter auch wirklich noch Baby, also noch nicht so richtig ernst zu nehmen aus der Perspektive der Kinder, da merkte sie plötzlich, ich bin ja ein Mädchen oh. und die anderen sind ja Jungs. Oh. Mhm. Und das fand sie gar nicht lustig. Also ich werde nie ihren Blick vergessen, ähm, wie sie den Jungs beim Pinkeln zugeguckt so hat. <lacht> und das merkte man, das war dann auch Thema. Da wollte sie plötzlich sich so anziehen wie die Jungs und ähm, hat, hat, war schnell, hat schnell geweint, wenn sie das Gefühl hatte, sie konnte irgendwie so nicht mithalten. Die Jungs wiederum haben in der Phase auch gemerkt, wir sind ja Jungs, wir haben ja was gemeinsam, haben angefangen sehr viel so zu zweit zu spielen und das war für sie eine schwierige Phase. Ich glaube, dass die sich jetzt auch gerade erst so in den letzten Monaten für sie so
2: so löst, dass sie so zufrieden ist, so mit ihrer Rolle und ihrem Platz. Spannendes spannendes Thema, finde ich. Und ähm, deine Mutter, also ist ja mal interessant, was Vater und Mutter da mitgeben, also zum Thema Rollen also weil zum Beispiel meine Mutter hat sich schon als Kind sechs Söhne gewünscht hat so ein bisschen gar nicht geklappt, also zwei am Anfang und einer ist dann ganz schnell gestorben, aber danach kamen eben drei Mädchen und das ist dann schon anders fünf seid ihr? Ja, wow also wie, was hat deine Mutter dir an der Stelle mitgegeben Ähm weil du sagst, dein Vater würde hätte das so sehr neutral oder dir so das Gefühl mitgegeben, dass du auf jeden Fall genau das gleiche machen kannst wie Jungs das äh, kenne ich so gar Mhm. nicht das hat meine Mutter mir eigentlich genauso vermittelt,
1: muss so. ich sagen. Also meine Mutter war auch so eine, die hat mit uns, ähm, die war eben zu Hause. Ähm, da bin ich, also im Nachhinein muss ich sagen, persönlich für mich war das schön. Mhm. Ne?
2: Äh,
1: die hat mit uns so, aber alles, die, die ist mit uns rausgegangen in den Wald. Es ne? war normal jeden Tag und dann konnten wir auch, also wir durften da durchs Gebüsch und klettern und so. Da gab es nicht ständig, nee, da fällst du jetzt runter oder, oder komm mal da weg. so ne. Also wir, da konnten wir echt wirklich wild und frei da rumstromern. Und genauso hat die sich mit uns in den Keller gesetzt und mit uns ewig gewastelt und mit Glitzer und äh, Tütellüt und so. Also auch da würde ich sagen, ich habe auch mit Jungs und Mädchen gespielt. Also ich hatte Jungs, Mädchen, Freunde. Das war, also würde ich sagen, genau so eigentlich. Ähm, Meine Mutter hat mir aber noch andere Sachen vermittelt, die irgendwie echt wichtig sind, würde ich sagen, wo ich kann man, weiß ich jetzt gar nicht, ob ich sagen würde, das sind eher weibliche Bestandteile, aber ähm, das kam jetzt zum Beispiel nicht so von meinem Vater und da bin ich sehr dankbar drüber, hat mir meine Mutter ein großes Geschenk gemacht, die die hat mir früh beigebracht oder vermittelt, weil sie das selber auch sehr gut kann, die Schönheit in den ganz kleinen Dingen zu sehen, ja. Also so äh, äh, Das finde ich sehr weiblich. Das das ist, ja, oder? Darf man ruhig sagen, dass das was
2: weibliches ist. Also finde ich jetzt so. Mhm.
1: Und das hat die Früh, also irgendwie, weiß ich, Beispiel, man geht spazieren und und und, und, und man fängt eine Schneeflocke auf und guckt sich diese Kristalle an. Und und die, diese Schönheit in der Natur, aber auch in den kleinen Dingen zu sehen, gerade auch, wenn es einem nicht so gut geht. Und das ist was, was, was ich als ein Wahnsinnsgeschenk empfinde, was ich auch ganz viel nutze
0: und auch versuche zu vermitteln. Würdest du sagen, dass du beide Anteile heute auch so lebst und in dir hast, also auf mich wirken die immer relativ, die weiblichen und männlichen Anteile, die wir alle haben, ähm, wirken sehr ausgeglichen auf mich. Äh. Fühlst du das auch so oder hast du das Gefühl, dass du da eher auf der einen oder anderen Seite... Das kann ich ganz schwer beantworten, weil so alles, ähm, und das da bin ich so ein bisschen wieder wie
1: bei ganz vorhin mit, mit aus dem Rahmen fallen und und, und und vielleicht auch noch früher. Ja, da gehen wir wieder zurück zu, wer bin ich eigentlich? ja Also wir hatten ja das Thema Pubertät. Ähm, ich ich, ich habe mich, mich lange sehr an meinem Vater orientiert. Äh, es ist äh, Ich will das gar nicht werten, aber ein bisschen auf der Strecke geblieben ist vielleicht dabei, äh, mein Wir Therapeuten würde sagen mein mein eigenes Selbst, Mhm. ja, also ähm, Thema Identität und ähm, und und wer genau bin ich und 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 möchte ich sein und welche Anteile von mir und dieses 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 ganz in sich reinspüren unabhängig von von den von den Dingen wie Verantwortung, die ja wieder was mit einer Außenorientierung zu tun Mhm. haben, ne, oder auch mit den Bedürfnissen anderer. Ähm, da muss ich, glaube ich, noch echt viel nachholen und bin da gerade bei, das nachzuholen. Und ähm, äh, deine Frage ist sicherlich auch ein, auch ein Teil davon. Ne? Also das, das, das Weibliche, glaube ich, habe ich natürlich sehr durch das Muttersein, Mutterwerden auch, ähm,
2: auch jetzt entwickelt. Es ne? ist, 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 ist Und nochmal anders entwickelt, seit dein Vater nicht mehr lebt? Ist da ein anderer Raum dafür?
1: beim Thema Mutter sein nicht, aber definitiv ist äh, ist ein anderer Raum für mich. seitdem. Mhm.
2: Mhm.
1: Also Raum für mich ist sowieso ein Thema. Ja, haben wir hier auch noch auf dem Titel. Ist die nächste Frage, wollte ich gerade sagen. Wie geht
0: geht Selbstfürsorge bei bei dir und bei deinem Kalender? Und äh, wir lassen den Hund hier gerade frei. Also falls es hier gleich aus dem dem Gebüsch irgendwelche wilden Jagdzähnen gibt. Ja, ich dachte nur, sie war so unruhig.
1: Vielleicht muss sie mal verschwinden. (lacht) Ja, ähm... Entschuldige, kannst du eben noch mal die Frage wiederholen, Katinka? Wie geht Selbstfürsorge für dich? Wie geht, ja, Gut, kein Wunder, <lacht> dass ich die versucht habe, wegzuhören.
2: Ja, ein bisschen Widerstände haben wir alle.
1: Ja, wie geht Selbstfürsorge? Ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich weiß das nicht. Ich versuche das gerade rauszufinden. Ja, ich glaube, ähm, äh, ich glaube, das sind alles so Theorien, die ich darüber habe. Ähm, äh, Selbstfürsorge ist ist es wichtig, dass man sich selbst wahrnimmt und seine eigenen Bedürfnisse wahrnimmt, spürt, dass man auch seine eigenen Emotionen spürt. Klingt so einfach, ist es aber nicht. Ähm, Nicht nur die Gedanken, die man hat und die die Kognition, sondern auch einfach das, was man man spürt und und nicht nur die Bedürfnisse wahrzunehmen, sondern sie sich dann auch erfüllen zu können, ja. Ähm, und äh, dazu gehört natürlich, dass man auch, äh, so, dass man einfach Raum für sich schafft. Ähm, und, und dann aber, das, das, das wird ja noch schwieriger, dass man das alles auch noch ohne schlechtes Gewissen macht. <lacht> ja? Ja. Und da kann ich nur sagen, äh, absoluter Beginner, die Theorie ist mir irgendwie klar, aber...
2: <lacht> aber ich kann jetzt schon mal so eine winzige Hilfestellung geben. Äh, weil ich finde, der erste... Und einfachste Raum, den man sich selber nehmen kann, ist eigentlich nur dein Atem. Also sich den zu erlauben, und das kannst du ja machen, wenn irgendwie alle Kinder durch die Gegend toben, der Hund nervt, der Mann nervt, weiß ich nicht, wie auch immer. Also auf jeden Fall, selbst wenn du das Gefühl hast, okay, jetzt geht hier irgendwie alles ähm, die Wand rauf, hast du immer deinen Atem, egal wo du stehst, sitzt. ähm, Und das noch tollere daran, finde ich, ähm, der ist automatisch. Ich finde das total toll und echt faszinierend, dass du das jetzt gerade sagst. Weil du hast vorhin auch schon von deinem Atem gesprochen, deswegen mhm. habe ich den nur aufgenommen, aber danke. Mhm.
1: Total, weil das gerade jetzt auch in den letzten Wochen ein Thema für mich wurde, also wie ich habe ja schon gesagt, dieses ganze Körperliche ist, so, ist für mich noch ein großes graues Feld und da gehört eben also was ja dazu, ja mhm. und ich ähm, gerade jetzt so achte, mehr achte auch ähm, auf, auf einfach körperliche Vorgänge, mhm. ja, so wie ich das Atmen auch mal nennen und mir aufgefallen ist, dass wenn ich ähm, nicht, im, nicht im Reinen bin, so mit mir selbst und auch mit dem Außen, also beides eigentlich, mhm. dann ist es ja auch besonders schwierig, mhm. ähm, dann atme ich flacher, ja. Ja, das ist mir also das ist mir jetzt das ist mir jetzt Glaub wirklich erst so in den, in, den, in den letzten Wochen aufgefallen. Ich trinke auch weniger Wasser. Mhm. Ja. Mhm. Da finde ich so ganz spannend. Also dann, ähm, ja, gönnt man sich das nicht mehr. Das naja, tiefe
2: Luft holen vielleicht. Nee, aber ich denke, dass das total normal ist, ähm, weil wir dazu neigen. Und so sind wir groß geworden. So ist ja auch so die deutsche Mentalität. wir wir verabschieden uns eben irrsinnig schnell ins Gehirn. Und wenn du das so gelernt hast, dann bleibst du natürlich auch da, weil da bist du sicher und da ist alles in Ordnung. Und Mhm, ähm, Wenn wir jetzt nicht gerade Eltern haben, die Tanztherapeuten sind oder ähm, was auch immer, also was jetzt nur mit Körper zu tun hat, dann sind wir einfach grundsätzlich äh, darauf gepolt, dass wenn unser Kopf funktioniert und wir das Ganze kognitive bedienen, dann ist schon mal alles irgendwie picobello und der Rest ist nicht so wichtig. Ja. So, und das ist jetzt, wir sind glaube ich so die erste Generation, also ich würde mich da schon mit reinnehmen, ähm, die sich trauen, dem Körper etwas mehr ähm, Aufmerksamkeit zu geben und kein schlechtes Gewissen zu haben. Mhm. So, also da arbeite ich auch noch mit meiner Mutter dran. Äh, ich kriege da den einen oder anderen Vorwurf, aber das winke ich inzwischen. Ich enthalte durch. mich an dieser Stelle. <lacht> oh, herrlich. No, finde ich gar nicht. Also finde, du machst das auch schon ziemlich ziemlich, ziemlich gut und ähm, ja, und ich glaube da, wie überall, die Mäuseschritte, die Mikroschritte sind das Richtige und bei dem Pensum, was du so hast, ähm, das kann ich mir nur ansatzweise vorstellen, äh, bist du mit deinem Atem schon so, dass ich abends sagen würde oder mich loben würde dafür, ähm, dass ich eventuell dreimal schon am Tag gedacht habe, hups, ich könnte mal atmen. Mal Luft holen. Mal Luft holen, ja. Ja, ja. genau.
1: Ja, ich finde es äh, sehr interessant, dass du das gerade nochmal gesagt hast, ähm, mit der äh, dass das auch was mit der Beziehung zu deiner Mutter zu tun hat, mhm. ja. Weil das äh, vielen glaube ich überhaupt nicht klar ist, aber es ist ja auch so wichtig, ähm, äh, wenn man selber Mutter ist, weil da kommt es ja her. Mhm. ja Also da kommt es ja her, und zwar ganz früh. Ne? Wir sprechen, würden dann von der oralen Phase sprechen, also wirklich das erste Lebensjahr, vor allem die ersten Wochen, Monate. Mhm. Wie ausschlaggebend die dafür sind, mhm. äh, wie man später mit seinen eigenen Bedürfnissen umgeht, ja. Genau. Dass die äh, früh von der ersten Bezugsperson wahrgenommen werden und auch erfüllt werden hm. und zwar bedingungslos erfüllt hm. werden und das äh, war ein paar Generationen vorher ähm, äh, sicherlich auch gar nicht so verbreitet ne
2: nee, hätte denen auch nicht viel gebracht glaube ich also einfach weil sie aus einer anderen Zeit kommen und äh, und es ist ja geht ja auch noch früher also ähm, die Seele fühlt von Anfang an also es geht ja wirklich bei der Conception los äh, und von da an kriegst du alles irgendwie mit äh, wie deine Mutter atmet äh, kriegst du alles mit und dein eigenes System adaptiert das, was in der, in der Gebärmutter eben stattgefunden hat. Ähm, also kann ich auch aus Erfahrung sprechen. Äh, ich bin in der Anspannung äh, viel, viel mehr zu Hause ähm, mhm. als in der Entspannung. Mhm. so Das muss ich jetzt nicht lange erklären, wo es herkommt, sondern äh, das finde ich einfach total toll und ein Riesengeschenk, dass wir heute die Möglichkeit haben, neue Wege zu gehen und ähm, das, wenn es nötig ist, anders zu machen als unsere Mütter oder unsere Väter ähm Trotzdem kann man das oder soll man das, muss ich das und tue das auch, das sehr, sehr respektieren, was die gemacht haben. Äh, aber da an der Stelle war das für mich toll, selber Mutter zu werden, um zu gucken, was will ich mitnehmen, ja. also was ist toll von dem, was ich mitbekommen habe und äh, wo, sage ich, nee, Kinder, ich biege mal ab, also das, da ist irgendwas nicht mehr richtig und es fängt mit dem Atmen an.
1: Ja, ja ganz genau. Das ist so wahr, was du sagst, weil es ja ist. Also ich glaube ja, also eben auch von der Analyse her kommt, dass alles im Prinzip eine Reinszenierung ist, dass wir wiederholen, ja, ja. und wir wiederholen auch das, was wir eben nicht hatten, mhm. ja?
0: Also auch das kann man wiederholen mhm. und das spielt natürlich eine Riesenrolle mhm. dann, wenn man selber. Ich muss ja eine unbedingt wird. einen Artikel schicken, den du gestern geschickt hattest von dieser männlichen. Da geht es um männliche und weibliche Kraft. Da geht es genau ja. um das Thema, dass genau. wir im Grunde genommen uns eigentlich da die, das ganze Leben dagegen auflehnen und es auf Krampf anders machen wollen. Ja. Aber im machen ist es eigentlich alles nur ein großer Witz, weil mhm. wir machen es eigentlich ganz genau so ja, und, und verschließen uns ja. dadurch dem, was möglich ist. Was Aber möglich das fairen. muss nicht
1: so sein. Ne? Und Da geht es dann eben um die eigene innere Arbeit. Und ich hoffe ja und ich glaube auch, dass da einfach schon mehr Bereitschaft da ist. Und ich würde mir das wünschen, weil je bewusster man sich selbst über seine eigenen Themen ist und seine eigenen inneren Konflikte dann wird einem das klarer und dann muss man nicht, dann ist diese wir nennen das ja wirklich Wiederholungszwang, dann kann man das auch durchbrechen, ja. Mhm. Nur es geht eben nicht ohne eigene innere Arbeit und ohne ähm, äh, sich selbst ins Auge zu sehen und und, und und auch einfach sagen und zugeben zu können, vor sich selbst und vor anderen, ja da sind Themen, ja da sind Konflikte, da
2: ist nicht immer alles wunderbar äh, gelaufen. Und das ist dann meistens die zweite Pubertät, ne? Naja, alles gut, da kann sie nicht rüber. Wir haben jetzt auch noch ein Auge. Hubs, auf den Hund, der, ihn, ja, auf der, das der Hündchen. Der, genau,
0: ich wollte nur zeigen, der ist genau. äh, läuft und das da Das ist der ab und mütterliche Anteil von ja, uns. Ja. Wenn wir jetzt
2: hier mit drei Männern sitzen würden, äh, das ist echt cool, weil da würde keiner nach dem Hund gucken. Also nee. zumindest kenne ich jetzt so meine. Ähm, und wir sind jetzt nervös, weil der Hund bewegt
0: sich und äh, eigentlich wollen wir auf den Hund aufpassen. Genau, aber ich glaube, <lacht> wir können auch ähm, fast die Feder in die Hand nehmen. Genau. Und äh, unsere letzte Frage stellen, die ja immer ist. Was möchtest du heute hier lassen? Also was darf ins Feuer? Cisa, ich reiche dir in, dein, in deinem Job die ähm, Schale mit dem weißen Salbei, den wir benutzen. Das sieht so hübsch aus. Das äh, tut auch echt, ich habe das einmal gemacht, witzig, ich habe da halber geglaubt, du willst mich echt auf den Arm nehmen. Die Kinder haben alle nicht durchgeschlafen und es war einfach alles ein großes Desaster. Und äh, du sagtest, du, ich komme heute einmal vorbei und räuche mal deine Bude aus. Aber ich kann es gar nicht sagen, es war wahrscheinlich in mir irgendein Gedankengang, den ich dann verändert habe, aber die Kinder haben seitdem <lacht> durchgeschlafen. Oh. Es hat funktioniert. Es ja. hat echt funktioniert. Das heißt, also, ich habe
1: jetzt hier die Gelegenheit, ich traue mich so. ja fast gar nicht, aber <lacht> dann hole ich es raus. <lacht> genau. <lacht> kann es zu groß sein, um es zu verändern? Nein.
2: Nein. gut, ja. Okay. Je größer, desto besser. <lacht>
1: Super, also ich, ich würde gerne hier symbolisch äh,
2: mein schlechtes Gewissen verbrennen mm. und auch gerne hier lassen. Mm. So, das schubsen wir ein bisschen dichter an dich ran. Also dein Energiefeld ist ja weit, komm mal ein bisschen näher. So, lass mal los. ich muss mal atmen. Kannst ja einmal noch dich bedanken dafür, dass es da war, weil das ist immer für irgendwas gut. Mm. Das hat mich weit gebracht, vermutlich. vermutlich. Ja, genau. Aber darf gehen.
0: Geben wir ins Feuer. Kati, vielen, vielen, vielen Dank. Ich danke euch. Das, das sieht so schön Spaß aus, wie <lacht> du da gerade sitzt und dich einräuchern lässt und Cesar davor mit der, mit der Feder. Ich kriege auch noch ein bisschen was ab. Schöne. Das ist, äh, das schlechte Gewissen.
2: Ich glaube, das begleitet Was, uns alle. Das ist, glaube ich, echt ein Frauen, Frauen-Ding. Auf jeden wir Fall, können. die Männer auch mal fragen dann.
1: Wird auch nicht unbedingt erstmal besser, wenn man Mutter wird.
0: Guck mal, das ist das nee. Schöne an Tisa. Die nimmt sich auch erstmal selbst eine große Portion, hinter, <lacht> du hast gesehen. Natürlich, hallo. Mhm. Vielen, vielen Dank. Total ja. gerne. Für deine Zeit. Und euch
1: unglaublich viel Erfolg mit dieser, braucht ihr gar nicht, werdet ihr haben, mit dieser tollen podcast
2: Vielen, vielen vielen Dank. Dank. Richtig, richtig schön. Und das Schönste finde ich, dass ich zwischendurch überhaupt nicht merke, dass wir Kopfhörer aufhaben und äh, irgendwie hier einen Zettel habe, auf dem irgendwas halbschlaues draufsteht, weil wir sowieso ganz anders machen. Ganz, ganz toll. Vielen Dank. Danke euch.